0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. E nós já estamos ao telefone com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje, Miguel vai falar com a gente sobre o convívio mais intenso entre vizinhos durante o isolamento social.
1: Miguel, muito boa tarde para você. Olá, boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, todo mundo que está nos ouvindo.
2: Boa tarde para você também, Miguel, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Rádio Livre. De repente, tem muita gente em casa e está acontecendo um fenômeno estranhamente novo. Tem gente contando que conheceu vários vizinhos durante essa pandemia. Alguém vai fazer compras para um idoso que mora no mesmo prédio, outra pessoa faz máscaras de tecido para os vizinhos. E assim a gente vai estreitando os laços com pessoas que dividiam o mesmo CEP, o mesmo endereço, e a gente nem conhecia além do bom dia. Né? Essa aproximação é um lado positivo dessa quarentena, Miguel?
1: Sem dúvida, né? Que qualquer tipo de gere esse contato mais íntimo e, sobretudo, um contato solitário, a gente pode tomar isso como sendo um viadu. Um positivo né, de toda essa situação que a gente vem vivendo. Né? Um grande sociólogo, Bruno Latour, ele escreveu um texto ainda no começo da, da pandemia, né, na época que a França ainda estava com os casos subindo e tal, ele colocando como uma das possibilidades né, que ele vislumbrava para saída da pandemia era justamente um aumento na solidariedade entre as pessoas, né? como se essa situação em que a gente viu e a gente continua vendo, no nosso caso aqui, é, é reféns, de alguma forma, da natureza, porque o vírus é um dado da na natureza, ele surge na natureza, né? ele não, ao contrário do que se diz, ainda não há nenhuma prova, e dificilmente isso vai ser provado, porque provavelmente é algo natural mesmo, porque isso é a primeira vez que acontece o vírus, ele apareceu na natureza, então ele, é assim, a natureza dizendo pra gente que a gente é refém dela, né, essa ilusão de que a gente domina a natureza. E que a, a gente faz
2: parte dela, né, também.
1: Isso, é uma ilusão que o ser humano nutriu que a gente dominava a natureza, a gente não domina, né, a gente faz parte, a gente tá lá no meio, né, ela não tá preocupada com a gente, não, ela tem uma vida própria e a gente, é que a precisa gente tem precisa se preocupar. dela é, a gente é que tem que cuidar do que a gente está fazendo para não atrapalhar isso. então, essa sensação de impotência diante do que está acontecendo e é um pouco do que a gente está vivendo porque a gente está se deparando com uma doença em que a gente não tem um remédio que funcione 100%, a gente não tem ainda uma vacina poderia levar a gente a atitude mais solidária e à atitude mais é, é, de menor destruição da natureza, né, então isso é uma um vislumbre que o Bruno teve lá no começo da pandemia e que exemplos como esse, né, em que a gente começa a se solidarizar com o vizinho mais idoso para que ele não saia, ou a dividir o álcool gel que a gente conseguiu comprar com outros que não tem, ou água sanitária, ou descer com um cachorro embaixo do prédio para que não desça muita gente, então desço com dois, três cães. Enfim, esse tipo de atitude solidária pode levar a gente... A uma saída dessa pandemia com um pouco mais desse de, de senso comunitário e menos individualismo, né? que é uma coisa que a gente vinha crescendo absurdamente nos últimos anos, e quem sabe essa pandemia não serve para dar uma freada nisso.
0: Verdade, é né? É verdade. Vamos tirar e que aproveito. fique, né? Hã? Que as pessoas e que fique, que a gente fique assim, mais humanos, vamos dizer assim, mais cordiais, que as pessoas conversem mais com os seus vizinhos, ajudem mais as outras pessoas, não se limitem a, por exemplo, só dar bom dia, boa tarde, boa noite, e alguns nem isso faziam, né? Então que a gente aprenda com essa pandemia para sermos mais cordiais
1: isso são coisas que eu acho que essa pandemia pode trazer de interessante, sabe? Tanto essa solidariedade entre vizinhos, entre pessoas que estão ali vivendo no mesmo espaço, como também a gente começar a valorizar um pouco mais certos trabalhos, certos serviços que a gente negligencia, sobretudo na classe média e a classe mais rica, e não valoriza. Então, eu acho que as pessoas em casa e tendo que cuidar da própria casa... Talvez isso abra os olhos dela, delas né, para que valorizem mais o trabalho doméstico, que valorizem mais isso. o trabalho de uma diarista, que se valorize mais o trabalho de, de pessoas que têm menos qualificação, mas que não por isso não são importantes para que a sociedade funcione bem. Sabe? Então acho Que isso Que pode se valorize ajudar a mais
0: a o trabalho também dos garis, por exemplo, isso. que muita claro, gente garis, não valoriza.
1: Todo esse isso. pessoal que tem um trabalho extremamente pesado, difícil...
2: E essencial.
1: E essencial, mal remunerado, a gente possa repensar sobre essa remuneração, inclusive para que a gente pense nisso como uma forma de diminuir a desigualdade. Porque essas são as pessoas que são pior remuneradas da nossa estratificação de trabalho, de emprego, e que tem uma função profundamente importante. Se você levar isso para o por exemplo, para os serviços de saúde, se você compara a remuneração de um médico com a remuneração de um técnico de enfermagem, a remuneração do técnico de enfermagem muitas vezes é fração da remuneração do médico.
2: E os dois e não são desvalir, fundamentais, e não, né?
1: e não desvalorizando o médico. O médico é muito importante, ele é quem controla a equipe médica. Mas o técnico de enfermagem é fundamental nessa pandemia, a gente está vendo isso. Sem eles, não adianta ter médico.
2: Pois é, Miguel. É Tomara que a gente aprenda de uma vez por todas todos esses valores, né? Que a gente não precise passar por tanta dificuldade para isso entrar na nossa cabeça de uma vez. Por e todas. que a gente
0: aprenda de uma vez por todas também que dependemos uns dos outros. Não adianta querer viver sozinho no mundo. Você vai depender de alguém para alguma coisa. Então é. valorize as pessoas.
1: Isso, isso pode ser o um tema de uma próxima Pronto. coluna,
0: pô. <risos> é exatamente. A gente
1: não vive sozinho.
0: É isso, Miguel. Obrigada, viu, por conversar com a gente. Até semana que vem.
1: Até, Até, Leandro. Um Valeu. abraço a todos os ouvintes. E até a semana que vem, com mais uma semana em casa.
2: Valeu, Miguel. Obrigado mais uma vez. Acabamos de conversar com o Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. E lembrando que você encontra as nossas colunas e o consultório do Rádio Livre em nosso site, e também nos principais aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast.